0: Okoja ja Brno. Milí prvo aprílovi, moji poslucháči, Ptaj slobodný vysielač aj tvoji sympatizanti, ktorí ste si naladili spirituálny kapitál. Dnes mám reláciu, ktorá končí 7. rok vysielania. Tak som pána prosil, ak je možné, tak do toho 7. roku by som, pane, chcel vysielať. 6. apríla pred 7. rokmi táto relácia vznikla, vtedy odišiel do neba, bol na nebo vzatý spolupatron Európy, svetý metod, a v jeho diele pokračujem tak, takýmto spôsobom v hlasovaní radosnej zvesti. Dali mi takúto možnosť, A teším sa, ak sa tešíte, ak vám to niečo dáva. A pane, ďakujem prvom rade tebe slovo vďaka. V tomto prípade aj slabé slovo, keby som to chcel tak vyjadriť, tak poctivo, tak musel by som začať chváliť Boha. Chváliť a ďakovať Bohu. To je vyššia forma vďaky. No a asi najvyššia forma vďaky je, že keď už len mlčíme, ako svetý Jozef, konáme spravodlivé činy, čiže správne žijeme. Dnešná téma, čo by sa vám s nás išlo, s to užijete. tou naplno niekto čiastočne a niekto možno vôbec tak toho zvlášť pozdravujem, ktorý sa na tým ešte ani nezamyslel, na čo som ja vlastne na svete pretože kto si takúto otázku nedáva s prepáčením je iba zvieratko. Ak je niekto človek telom, mysľov, aký je obdarovaný aj rozumom, no tak k tomu patrí výraz aj z detských topánok, troška dospieť, no a keď sme už takí dospelejší, tak zistíme, že sme sa tu neprišli len pohrajkať na pieskovisku a pochichotať. V tomto 1. apríle by sme sa tu tuším mali chichotať, ale mene, do chichotania moc není, lebo máme v cirkvi aj jeden z, teda najvážnejšiu, z časť, Veľkú noc a Zelený štvrtok. No a vtedy pánu Ježišovi, nebolo do smiechu a moc. Prežíval tie najťažšie chvíle, hlavne večer, keď ho zatkli a bol predtým gecemánskej záhrade čakalo ho ukrižovanie, no tak chodzte sa na to. Tým normálny človek, ktorý má trocha srdce, nemá ho zdochnuté, alebo úplne ohľupnuté, tak zvážne. Tieto naše sviatky sú o zvážnení a o veľkom zvážnení. Niektorí sa chcú chichúňať, pochabiť, no tak si vyberú nejakú inú spiritualitu, a takú, čo sa teší z jary, z hosíčiek, kozičiek, sliepočiek, vajíčiek a toho, že slniečko svieti, však aj to je pekné. Prichádza jar, tu v Tatrach máme nádherných 18 stupňov nad nulou, pred nejakým mesiacom to bolo 18 pod nulou, tuším. Páne, vďaka aj za to slnko, pretože to potrebujeme tisíckrát viac ako nejaké respirátory. Potrebuje ľudské telo zdravý vzduch, slniečko a posilneť imunitu, trocha pohybu čerstvý vzduch toto vám určite tí najpravovernejší politici nepovedia, ale vám budú nanúcovať nejaké chemikálie ktoré nepotrebujeme aby sme si skomplikovali život tak ak nás niekedy nápadlo na čo som ja na svete a kde sa to vlastne dozviem to je téma dnešnej relácie tak mi to nejak duch dal že by sa vám to mohlo zísť a že by to trocha bolo primerané k tomuto sviatku zelených vrtok sa nazýva. Tí, kresťania, tak viete, čo sa v tejto andení stalo. Rozímate o tom. Trocha sa dotknem. tam stiev zeleného štvrtku a trocha poviem aj okolo toho, lebo naši poslucháči sú aj takí normálny, alebo tak vzdialený cirkvi, alebo tak v prírode žijú mimo Boha, mimo cirkvi mnohí. Ano, tak musím sa im prihovoriť primerane stavu ich mysle, aby som ich nevyplašil nejakým príliš církevným nárečím, alebo príliš nebeskými tajomstvami, lebo aby sa mohli zľaknúť a vypnúť to, keby sme išli príliš veľmi hlboko do tajomstie v Bužích, tak treba niekedy povedať niečo aj okolo toho a trocha, trocha aj pochopiť ľudí okolo nás, že nie všetci sa rozhodnú byť kresťani. Nie všetci chcú prežívať nejakú spiritualitu, veľa z nich chce prežívať len normálny ľudský život a nechcú byť ani možno zlí a nejak ich moc netrápiť. Nejaké, čo chce sa v cirkvách, kde sú nejako vzdialení, není im to blízke, a preto máte nesmrtelnú dušu, ak ste si zápli jedného z kniazov, ktorý mám zaposlania, som tomu zasvetil život, tak ma a týmto smerom viedol. Keď som bol mladý a chodil som na gymnázium, tak som chcel byť všetkým inovlenie len hral som basketbal, a som si vyhliadol dievča, že s ňou bude mať dve deti. Užením, že budem hrať basketbal najprv za Inter Bratislava, potom som chcel ísť do Ameriky hrať basketbal. Strašne ma to bavilo. Na nejaký kostol to ma až tak nepriťahovalo. Nebolo mi to blízko a kňažstvo to ma nenapadlo. Ale keď sa blížil, koľko som mohol mať, 16, 17, tak som začal čítať nejaké takéto nábožné knihy, možno aj preto, že mama začala chodiť do kostola zo so sestrou Kvetkou, v prievidzi do piaristického. Na možnosť sa za mňa modli. A čo je máme peknej, pani doktorke, koľko je to už 10 rokov, čo odišla na väčšnosť, Pekne že ma nenutila do kostola chodiť. Ani otec, čo bol lekárom, chodil tak raz za týždeň, mama začala chodiť každý deň, nejak začala veľmi vážne tieto veci brať e, so sestrou a ja som sa tak nejak u ním prikmotril, pridal a začalo ma to nejako baviť a počúval som kňaza Joška Bednárika pátra redemptoristu ktorý veľmi krásne a láskavo sa prihováral ako taký dobrý otec hoci tie kázne čítal čo mne osobne veľmi vadí keď niekto číta ale Joško Bednári keď čítal vôbec mi to nevadilo a bolo cítiť lásku z jeho slov takú dobrotu to sme zase nezažívali, keď sme šli do Horného kostola, tam bol pán dekan Jozef, ktorý bol taký, nazývali sme ho Zemetras, ten, tam burracal. Burracal na tých ľudí a to mi prekážalo. Tom, s tomi nesedelo takáto, takýto, taká, takýto jeho štýl, no ale tak musel som s ním byť potom ako bohoslovec. A bohoslovec. V kontakte a... Raz po takom svetom príjmaní, začal som vám chodiť na spoved, na sväté príjmanie, na sväté omše, popri tom som hral basketbal za Prívidzu, za dorastencov chodil som na gymnáziu a to mi vyplnilo celý čas a nejak to veľmi rýchlo, tie 4 roky prešlo. A zrazu sa človek mal rozhodnúť, ide ďalej, tak ja som chcel ísť kde si buď na medicínu, nakoniec som dal prihlášku z recesie, lebo už som vedel, že pôjdem na teológiu. Na Vysokú školu, ekonomickú, zahraničný obchod. Dnes sa na tom zabávam. Lebo bolo treba dať niekedy v novembri posledného ročníka nejakú prihlášku, ale potom v marci som sa prihlásil na teológiu. Prečo? Lebo mi pán skrížil plány. A tak som sa modlil. Čo, pani, si odo mňa praješ? Tak na čo som na ten svet prišiel? A čo je tvoja vôľa, možno mi to fakt mama vyprosila, lebo ja som nebol až taký veľmi nábožný. Keď som bol mladší, skôr do toho športu, no a niečo mi tam vnúk Loško začal hovoriť, že kto chce ísť za kňaza, nech si podá prihlášku. No ja som to, mňa nezaujíma to určite mne, toto, kto chce ísť za kňaza. A niečo, asi vtedy prvýkrát som pocítil, 16-17 rokov, mohol som byť nejaký tretiak na gymnáziu, som pocítil hlas, asi to bol nejaký aniel, ktorý mi tak pošepol, vnukol aj ty pôjdeš za kniazem. No tak som to po, vyhazoval, som to vyhazoval, som to ze seba, že mne sa to nehodí, ja mám iné plány, a ja mám tamto divča, som do neho zameran, to sami páči a tamto, a celý bato sa mi teda vôbec nepáči. A nejakého kniaza zarobiť. Tak, tak to som to nejak vyhadzoval pol roka, ale sa to nejak stále silnejšie vracalo, vrátilo, vrátilo, bolo to stále silnejšie, až to bolo tak strašne silné a nenormálne, ako 10 krát. Keby bol niekto normálne povolaný za kniaz, ale to bol 10 alebo 100 krát silnejší, ja neviem, či to bol nejaký archanil, či kto. to musel som tým smerom ísť a tak som sa rozhodol. Tadiaľ to pôjdem a pocítil som, že je to Božia vôľa. Dane som 30 rokov po Vysviacké, mám taký turbulentný život posledné roky, ale predtým ešte turbulentnejší, keď som bol pastorácii. A cítim, že to je Boží plán v mojom živote. A tak sa ho držím. A či ma dajú sem do rady, a či ma dali do nemocnice, či som strážil nejakú faru a 16 dedín okolo, tak som sa snažil pozdvihovať to duchovne a robiť tú duchovnú službu ľudí duchovne sprevádzať a starať sa o tých ľudí, aby mali duchovné zdravie. Aj táto relácia. 7 rokov, pani, ktorá je tu vysielaná, ďakujem ti aj za celý slobodný vysiela za poslucháčov. Za túto možnosť, že si mi dal takúto možnosť podprezentovať nejakých pár múdrostí, ktoré mi dal pán pochopiť a ja to považujem za veľké bohatstvo. Už len to nájsť, potom ešte väčšie bohatstvo, to potom aj žiť no a potom v tom vytrvať nejakých 10, 20, 30, možná ďalších ďalší rokov. Však to je obrovské šťastie plniť plán, ktorý má s nami pán. Myslím si, že som mal veľké šťastie, že som ho v živote spoznal v tom hlavnom nasmerovaní. No a v takých detailoch to musí človek každý deň hľadať, ako prežiť správne tento deň. To si musí už vy... Ale to na to hlavné, to sa dialo v tej mladosti. No nie každý mal toto šťastie. Niekto v takom veku, 18 rokov, tak chodil za dievčatami, chodil popíjať, pobehuje po planéte, zarába peniaze a prejde 30 rokov a vám zbadá že niečo aj iné je dôležité. No tak jeden v Božej službe 30 rokov a nikto bude v Božej službe 3 roky a Lotor na kríži, tam bol poslednú hodinu svojho života v Božej službe. A pán Ježiš mu povedal, to bol tuším prvý svety. Kto vie, či ukradol nejaké chleby, či kde sa spreneveril, chytili ho a odsúdili ho spolu s Ježišom a s nejakým vrahom, ktorý sa tam rúhal po jeho ľavici a spovedali Ježíšu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A pokarhal tam toho, ktorý preklínal. No a Ježiš mu povedal, hovorím ti ešte, dnes budeš so mnou v ráji. A koľko bolom Božej službe? Možno iba fakt poslednú hodinu. Sú aj také prípady. A nehnevajme sa, nezáviďme si navzájom, že niekto odsluží. 50 rokov Božej službe, alebo niekto ešte viac, no a niekto jednu hodinu. To je v Božích plánoch. Nie sme ešte na konci, pozbudzujme sa, kto sa drží státočne, no tak nech sa drží, nikda pozor, aby nespadol. A spadnutie aj to, že a niekoho nemusím mať rád to povedal Pán Ježiš na poslednej večeri pri tej sa trocha viac pristavíme v druhej časti pri odkaze poslednej večere v tejto prvej časti ak mám teda tú milosť vyučovať a vy máte ráčite mať milosť počúvania rozmýšľania aby sme tento čas užitočne využili tak Jediný pápež, ktorý bol v Banskej Bystrici za 2000 rokov, ktorý kresťanstvo vol Jan Pavol II v roku 2003, bolo to 12. septembra, neprešiel tuším na svojich nohách, ani krok bol na vozičku, jeho prejav musel čítať kardinál Tomko, ale všetci sa boli vytešení, že tam je pápež. A pamätám si z toho prejavu, ktorého autor je tento svätý pápež v Banskej Bystrici povedal túto vetu, hlboko sa ma dotkla a veľmi by bolo dobré, keby sa dotkla aj každého jedného z vás. Tá veta zniela takto. S každým z vás má Boh Otec osobitný plán. Modlite sa, aby ste tento plán spoznali a buďte tomuto plánu verní. Neviem, či som to zacítoval úplne presne, ale obsah podstata toho posolstva bola táto. A hlboko sa ma to dotklo, pretože tento plán považujem vo svojom živote za prioritu. Najviac mi na tom záležalo, no a sú takí pápež jeho poradcovná povinnosť je toto hlasovať v, v tisícorakých modifikáciách to by mal robiť každý klerik biskup, kniaz a aj každý kresťan toto je náplň našej práce a čo je na tom krásne, zaujímavé rozmanité že ten plán je fakt s každým nejakým môžu byť aj dvojičky z jednej mami Veľmi sa podobajú a predsa jeden sa rozvedie a druhému manželstvu funguje. Jeden zomre tragicky a druhý dožije dlhého veku. Niektorá má deti a päť detí a druhá nemá dieťa. Tretia má jedno dieťa. Štvrtá má dve deti, jedno je zomrelo. Aký je tu šiliaký ten, však vidíte, aký je rozmanitý ten život, to sa prečo niekto žije dlhšie, niekto kratšie, prečo niekto deti má, nemá. Jednoducho musím prijať, niekto napríklad nemá deti. a je to Boží plán v jeho živote, je to trpké, na začiatku to je hrozné, no ale to sa dá obetovať pánovi, čo, pane, s tým mám robiť a ty môžeš byť duchovná matka. Každá žena je totiž povolená na materstvo a je úplná hlúposť, keď mi tie ženy, povieme musíš mať dieťa, kedy budeš mať dieťa keď už má tri deti, už čtvrtá nemôžeš mať dieťa také takéto manipulácie takéto tlačenky si robíme na zájem si ten osud chceme manipulovať nechaj každého nech sa rozhodne to je duchovné zdravie duchovne normálny človek zdravie, ja nenanocujem inému svoju cestu svoj plán, ktorý má možno Boh so mnou. Nechaj každého, nech si žije, nech si slobodne vyberie svoju cestu, či bude slobodný. A to, to sa veľakrát stane a keď sme malé deti, máme rodičov, ktorí nám dajú život, výchovu a keď oni nie sú svetí, nespracujú tie programy svojich predkov a napríklad si zoberie niekto nevhodnú partnerku, tak potom bude spracovávať svoje deti, aby si aj oni zobrali nevhodných partnerov a nanúcovať im to budú. Prečo si nezabereš tamto, ale túto, s touto chodíš, chod s dniem vinou. Prečo to ten rodič robí? No tak to treba tiež pochopiť, to nám zabere tak pol života, pochopiť vlastných rodičov, pochopiť vlastnú rodinu a psychiatriu, ktorú tam nieraz nachádzame, a nesvetosti rôzneho druhu, Tí, to sú poznačené celé generácie odovzdávajú si, nanúcujú si nejakú inú formu života, nanúcujú sa niekomu niečo, čo on necíti, aby robil. ten musí utekať z takej jej rodiny, aby sa slobodne nadýchol. A prečo to niekto nanúcuje? No tak v prvom rade to treba pochopiť, lebo aj on bol zmanipulovaný. Jemu bolo niečo nanútené, alebo sa nechal zlým duchom oklamať a príklad, zobral si nejakú manželku svojho blížneho, s toho má nešťastné manželstvo, tomu škrípe rozviať sa nechce, lebo čo by druhy povedali a nanocuje aj druh svojim deťom, aj ostatným, aby mali a tiež nejaké nevhodné partnerky. Napríklad. To je dedičný hriech. Typická slovenská realita, a keď to vás môže psychicky zmagoriť, aj poznačiť, no a keď to zbadáme napríklad u svojich rodičov, čo mne nenanúcovali kostol, ďakujem Bohu, ale sú aj iné prípady, že sa tam nanúcuje aj kostol, potom sa niekomu nanúcuje partner, alebo druhý rodič mu nanúcuje povolanie, a budeš tu bývať a nechod tam, tu budeš, no tak rodič niektorý... Tých rodičov treba si ctiť, ako to máme Božom prikázaní. Ctiť si rodičov, otca i matku, ale neklaňať sa svojim rodičom. Nemať ich za najvyššiu autoritu a keď sa nejaký otec hrá na Boha, no tak to je problém, to je hriech. A v tomto musí neposluchnúť to dieťa svojich rodičov. Ja som musel neposluchnúť svojho otca, pretože on si preala, by som bol nejaký lekár a mal manželstvo a bol zamestnaný ako on tam ve mi ponúkal aby som sa oženil a chce, strašne chcel vnúčenca. No ja som mu povedal otec prepáč, že nemôžem toto poslúchať. A ukázal som mu Božie slovo, kde pán Ježiš hovorí že kto miluje oca, matku, polia domy, záujmy alebo kariéru, má Není ma hoden. A otec mi hovorí, ty tomu to veríš? No tak to je Ježiš, to povedal pre pána Jána. Však to musíme mať rešpektom. To nemôžeme si prečo robiť z Božieho slova. No. To treba vážne brať. Nestačí chodí len do kostola a modliť sa sem tam a uznávať, pán Božka, dej si. Ale treba aj rešpektovať tie Božie zásady. A aj to je znakom to, že si ctím Boha. Keby mal niekto, keby vymyslel, odvážime sa. A odváži nám presne, koľko sme pribrali zase cez túto zimu. Presne nám to ukáže tá váha, ak je dobrá. To je dobrý vynález Ja sa takto pekne starám. A keď cez leto, či cez zimu troška priberiem nejakých tých pár kýl, už ako vychádza slničko, prirodzene ich pekne zhadzujem, ušetrím sa 90, možno 9 chorbob a odporúčam vám to. To je starosť o svoje zdravie. A ešte poviem, že to není to najdôležitejšie. Oveľa dôležitejšie, je nejaký, aj tu máme nejaký teplomer, či nemáme zvýšenú teplotu starať sa o zdravie, však to má storakú podobu, ja nie som lekár, na toto sa nezauberám, len občas nejaký príklad. A ten vynález je veľmi dobrý, škoda, že ešte niekto nevynašiel láskomer, hoci som sa, keď som bol v Bystrici, tam vedľa nemocnice Rukzoltové, taká dolina láskomerská. A tam som sa chodil prechádzať, lebo stále sa nedalo byť nemocnici, len ťažký vzduch, veľa chorých, teraz ešte ťažší. A tak som tam občas chodil, prechádzam sa, modlím sa. No tak má tam napadlo, že prečo ešte niekto nejde naše laskomer. Lásko, a keby sme si ho tak dali do svojho duchovného srdca, že by nám tak presne zmeral koho my tak napríklad najviac milujeme. No tak matka určite svoje dieťa, manžel určite svoju manželku, rodičia svoje deti, no pán farár miluje svoju farnosť a to kňažstvo svoje. Tak by to malo byť, že milujeme. Niekto miluje hokej, niekto fotbal, nech sa páči, len na duchovnom zdraví, čo je treba dať si pozor, aby naša najväčšia láska nebola voči nejakému stvoreniu, ktoré existuje. Pretože prirodzene každý má niečo rád. Aj alkoholik niekoho má rád, tú flašku má rád. My sme tak stvorení, že musíme niekoho mať radi, či nejaké zvieratko, či nejakú flašku, niekto miluje taký inteligentnejší druhú bytosť, niekto miluje poznanie, niekto miluje cestovanie, niekto vesmír, no a niekto nebaví ho život, tak miluje smrďa a zasamovraždí sa. Prečo to robí? No lebo miluje tú samovraždu, to všetko. No a to je jeho najväčšia chyba. Nespracoval to, tak takú tú najväčšiu lásku, keby nám ten láskomer ukázal, koľko čo milujeme, tak... Ak chceme teda ten život prežiť správne, ja som tak mal šťastie, ešte na gymnáziu sa nejak spamätá, 16-17 ročný, že tá cesta vedia s Pánom Bohom sa srandy nerobia. No tak snažil som sa aj sa snažím mať najväčšiu lásku voči stvoriteľovi. A uveril som to, čo nám povedali na náboženstve, čo nájdete v každom katechizme. A myslím, že každej v každom kresťanskom spoločenstve by vám to povedali, že Boh je dobrý, dobrá bytosť, veľmi dobrý otec. Toto, toto mnoho ľudí neverí. Majú s tým strašný problém. A keď im toto poviete, že Boh je veľmi dobrý otec a má nejaký úžasný plán na tomto svete a potom ešte krajšie niečo bude po smrti, no tak oni počúvajú, ale strašne ich poranilo ja som nevedel čo, lebo mňa tak strašne otec neporanil. Mňa bol to slušný človek a bol nám mnohom vzorom, bol to taký až príliš, príliš uh, poctivý pán doktor. Uh, no a neporanil ma nejakú, nejakým darebávstvom, ale strašne veľa okolo z nás, možno aj odhadom, ja neviem, či polovica, či dve tretiny poslucháčov, čo ma počúvajú, maj, mali veľmi nedobrý príklad vo svojom ocovi nebol to až tak dobrý tak dobrá bytosť vodaj by som sa mylil vodaj by to bol jeden z tisíc ako napríklad, ale dosť veľa takých bytostí existuje a to nie sú len deti odložené v detskom domove to sú aj nejaké nešťastné vzťahy pretože plodia neraz tie deti sú splodené zvášne sú splodené nemanžolský cez alkohol cez nejaké manipulácie kvôli majetkom a také chobotiny a tak sa plodí život, nedôstojne, nesveto. A strašne sa tým poznačí potom tie deti. A oni keď vyrastajú a niekto im hovorí o nejakom dobrom bohu, tak oni, oni, oni začnú trpeť. Strašne ich to začne boleť. Tak keď niečo takéto príde, keď niečo takéto máš nejakú hroznú biedu vo svojom rode, ktorú nepremodlili tvoji predkovia, tvoji rodičia, a keď ti to strašne boli, tak to ty, Boží plán je, ak ti to nikto nepovedal, tak Páľu, Páľkoš, ti to má povinnosť pripomenúť. Prvý bod, ktorý ty musíš spracovať, je premodliť, preplakať biedy, hriechy tvojich rodičov, tvojho rodu. Ak ti to nikto nepovedal, no, tak to je vizitka toho, že my tu robíme máme, Tisícky hodín vyučujeme, kaťaké vzorce a kaťaké blbosti viem, prepchatý máme počítače, prepchaté mozgy informáciami. A tie najpodstatnejšie informácie nám nepovedali. To je svet, v ktorom žijeme. No sa k tým informáciám dopracuješ, ale niekedy sa musíš nacestovať milión kilometrov, prečítať tisíc kníh, aby ti to zaplo. To je podstatná informácia. My musíme... Ak chceme byť slušní ľudia, nemôžeme útieť zo svojej rodiny, zrieknúť sa svojich rodičov, vykašľať sa na to. Jednoducho my to musíme nejako spracovať aj o trpeci. Podmodliť to, vyžehliť to, tie hrôzy. A keď tam není úcta veľká k Bohu v tej rodine, tak tá rodina je strašne temnými sílami poznačená. Tvoja úloha životná je predovšetkým toto začať riešiť. Toto pre modli. A keď nevieš ako, tak dáme ti ako ukážku jedna z najdôležitejších piesní. A neviem, čo asi je najdôležitejšia na celom YouTube. Tam je milión tých videí, aj milión pesničiek. A táto, myslím si, že je najdôležitejšia. A keď si ho pustíš, má 14 minút, my si ho dáme tak na 1,5 minuty, tak si ho pustíš a začne sa takto začať spievať a začne sa niečo v tvojom osude. V tvojej duši a možno v tvojom rode. Začni sa veľmi intenzívne čistiť. Peďko pustíme tú ukážku. Pane
1: Ježišu, se, Boží, nadomno, Pane Je se, Daniel Jesus Cristo, sei no auxílio e louça da dorres mim. Daniel Jesus Cristo, sei no auxílio e louça da dorres mim. Daniel Jesus Cristo, sei no auxílio e louça da dorres mim. Daniješ i šukrice, sino božji sevoj sa nadomno, Ježišu, se. Boži, sa na
0: tak počuli ste. Ďakujem pekne, večko za spoluprácu. Myslím si, že toto je najdôležitejšia modlitba všetkých čias, všetkých náboženstiev. A prečo je dôležitá? Pretože z tejto modlitby, tejto piesne je pokora. Každý z nás máme poznačený, sme aj hrdosťou, aj pýchou, aj hriechami, aj temnotou, ako je tá, na tej fotke dnešnej relácie na oputavke. Čierna farba v umení znamená nie len zlo, ale takú nevedomosť a lúposť, nejasnosť, nevyfarbenosť, ešte takú, no sme, tie kolíčka nad tou hlavou symbolizujú, že inteligentný človek cíti, že my tento hmotný svet je jedna vec, ale sme napojení každý, aj tie naše mozgové centra na nejaké duchovné svety, ktoré sú pár možno meter nad nami. A sú to nejaké súvislosti duchovné zákonitosti a tento hmotný svet je iba jedna časť bytia. Sama veda a hovorí, že to je tak 1-2-3% z reality. A to ostatné je neviditeľný svet, ktorý existuje a my sme v tomto neviditeľnom svete ponorení. Nejak sme napojení, no a tak hľadáme, špekulujeme a niečo začneme, na nikoho sme napojení, niečo riešime, nejaké kulička máme, súkoly a fungujeme ako nejaké stroje. Aj zvieratko je takto naprogramované, robí nejaký ten program, ktorý doň ho niekto vložil. Každé nejaká včela má iný program, ako nejaká srnka alebo ako nejaký medveď ľadový. Tomu musel nejaký programátor naprogramovať. Kto vie, či to všetko pán Boh robil či sám, alebo či si na to použil nejaké možno aj anielské bytosti, archangelielské. Každá mala na niečo na starosť, ale je za tým nejaká vysoká inteligencia, to musíme povedať. My tak povieme, že dobrota božia, prozretelnosť sa u nás stara, je to tu celé nejako zharmonizované. A chaos v spoločnosti medzi ľuďmi. Je preto, lebo nehľadáme Boží plán. Hľadáme svoje, svoje plány, svoje ego. Hľadáme, špekulujeme a neraz nechceme uznať pravého Boha, ale sú tu na ponuku aj božstva nejaké iné. No a nám sa ten náročný program, ktorý na začiatku je veľmi náročný. Nechce to riešiť, my to nie, tak si zvolíme nejaký iný program, iného boha a iný systém, inú spiritualitu a tak, aby sme tak duchovne, teda inteligentní ľudia žili. No tak dobre, no ale potom je chaos. A málo čo je tu v tomto svete ešte normálne, Málo kto z dospelých ľudí, všimnite si, sa detsky úprimne smeje a teší z toho, že sa ráno zobudil. Ako malé dieťa má z toho života radosť. Ľudia potrebujú deti, a veľakrát i starí rodičia vnúčence, lebo oni tú radosť zo života strácajú. No a tie deti vnúčata im to chcú dávať a niekedy sú so až agresívni na tie svoje deti, aby mali vnúčata. A prečo sú tak agresívni? Lebo sú asi nešťastní. No asi tej radosti detskej už uzaj nemajú a vidia. Vonkajší svet je dosť smutný. Dosť je tam veľa bied. A preto sa tak aspoň doma chceme zažiť niečo normálne, niečo pekné, niečo potešujúce. Tie deti a vnúčatá vám to určite mnohom dávajú. A my, duchovní ľudia, čo deti fyzicky nemáme, duchovní ocovia, duchovné matky. Sme zase dostali taký program, kde fyzické deti, ale to otcovstvo napríklad má kniaz vo svojich veriacích, ja mám teraz ako poslucháčov, niekto sa im môže venovať ako pacientom, niekto spisovateľ má svojich detí ako čitateľov. Dá sa to takto. Prežíva, da sa byť spokojný a pracovať na tzv. vnútornom dieťati. To je správna spiritualita. Že ak by sme správne žili, hoci nám to telo dozrieva aj aj šedievie starne, tak vnútorné dieťa, ak žijeme teda správne, plníme Boží plán, tak Boží plán je taký, aby sme sa tešili zo života ako malé deti. A mali úprimný, radosný smiech. Napriek tomu, že raz je tu fašizmus, komunizmus, liberalizmus, alebo akýkoľvek chobotizmus tu príde. Napriek tomu sa vnútri tešíme, Tak to by mal byť a znak toho, že plán Boží so svojím životom plním. Ak by som ho neplnil, tak prvé začnem asi byť nervózny a miesto ráno sa zobudím a nezačnem ďakovať Bohu, ale utekám do chladničky a tam sa začnem dláviť, niekto uteká fľašku, flašku, aby pil ďalší sa zobudí a Hamby sa pozrieť do zrkadla alebo niečo vyviedol včera niečo škaredé, tak radšej sa tam aj nedíva Ďalšia zase sa za zrkadla pozera, zamiluje sa do seba, aká je krásna a vôbec sa neuvedomí, že všetko to je dal pán Boha, mala by ďakovať Bohu to a nenapadne to, až keď bude stará a keď bude všedivá, tak potom si tak uvedomí ak som to od pána asi Boha dostala a teraz mu to obetujem, už keď som tak, no už dobre, no tak aspoň Aspoň. Ak nie na začiatku, tak aspoň na konci. Čo tu mám poznámke? Neučí sa to. Už ako keby to sa vytratilo z kostolov aj zo slovníka duchovných, aj kresťania sákoky, tak sú takí plachí. Oni to už ani nechcú povedať, ale aj Pán Ježiš nám to na poslednej večeri pripomenul, že hriech my máme kopu hriechov sme špecialisti hlavne na 6. a 9. prikázanie. a na ostatné ako keby neexistovalo ale to je naša diagnóza. sme nejako v tomto komprimovaní alebo či kde či ako vytunelovaní v ľudskej láske potom sa špecializujeme na hriechy v tejto oblasti a hýkame už tam, kde ani hriechy nie sú všade ich potom vidíme v skutočnosti hriech, nám pán Ježiš povedal, je neveriť v Neho, v Jeho poslanie. My sa už bojíme povedať, je také moderné, že čak áno, sme spirituálni ľudia. A čak máme tu kopu spirituálit a každý si niečo nájde. A v podstate si aj toho Ježiša, áno, zaradíme ho medzi Budhu a medzi Kríšenou a medzi nejakého Johna Lennona, a nejakého Majkla Jordana. Však to je taký jeden z tých osobností, áno, a robíme si vlastne svoj program, svoju vôľu a toho Ježiša, takto to urážame. Keď ho my dáme na jednu úroveň s kadejakými pobehajmi, dajme na to pozor, to je hriech. To nepovedal Páľo Pákoš, alebo nejaký pápež František, to povedal Ježiš Kristus ako odkaz svojim učeníkom na poslednej večeri a nech si z tohto preču nerobia. To sú veľmi vážne veci. Ježiš mal poslanie od samého oca. A keď nám niečo povedal a zdôraznil, a keď povedal, že toto je hriech takto urážať, kráľa kráľov a dať ho na úroveň nejakého politika, nejakého šaša, alebo nejakého športovca, či filozofa, zakladateľa iného náboženstva, tak takto môžeme Krista uraziť. Toto sa robí a toto sa... žiadne pokánie za to. No a keď budete robiť hriechy, tak sa zablokujete pre vyššie veci. A budete potom sa len krpatým veciam venovať. Toto je veľká vec. A keď si na to nedáme, ak sme teda urobili hriech tomto, tak si pusti tú pesničku. daj si ju aj na 14 minút, aj 3 krát a pekne to zmy tento hriech. Pretože je tu nejaké slnko a sú to nejaké hviezdy. A sú to nejaké zapalovače, lampáše a lampióny. Však treba rozlišovať. Na miesto Krista, ktorý je sonkom nášho života, od ktorého pochádza všetko dobré, tak nemôžeme urážať porovnávať ho s nejakými zápalkami, ktoré mám vo Vrecku a fajčím tam nejaké cigarety. Dajme na to pozor. Alebo taká vec, ktorú som vôbec nepočul. Úplná tragédia. Tolkokrát, a ja neviem, či som 27-krát bol na zelený štvrtok a tam len o Eucharistii, Eucharistii, však dobre, to patrí k zelenému štvrtku, to je tamstvo ale páne Žiž na tej poslednej večeri povedala aj nejaké hlboké veci a keď ani do kostola teraz nechodíte, hoci by mohli páni Farári troch aj neposlúchnuť, aj páni biskupy vidia, že tá vláda už sa stiažujú, robí dobre. tak v exteriéroch urobiť nejaké stretnutie, aspoň na veľkú noc pána Janaš, to je hamba zase môžeme byť individuálne do kostola no ďakujeme, ale oni si z vás robia prčo tuším do Lidla môžeme 100 ľudí chodiť do Kauflandu. A veriaci kresťania do kostola nemôžu. Čo je to za katolická vláda? To je hamba. Ešte väčšia hamba je, keď do toho kostola sme chodili ako kniazy a tam sme si pripomínali svetú omšu, ktorú pán Ježiš založil Zelený štvrtok dnes. Eucharistiu sveté príjmanie, tajemstvo církev. A takúto vetu som tam ani raz nepočul a mám pocit, že sa do konca sveta táto veta tam nikdy nepovie. Tak hovorím teraz. A tuším vám to pripomínam každý rok. A to preto, lebo tá veta bola povedaná Ježišom Kristom na poslednej večeri. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylučia vás synagog. synagóg čiže aj z církvy niektorých, nielen len z židovských synagóch, z církevných spoločenstiev, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. Budú to robiť preto, že nepoznali oca ani mňa. Toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Z som vám o tom nerozprával, bol som s vami. Toto je dôležitá veta v tom, lebo my keby sme toto na zelený štvrtok počuli, o tom rozímali, nikdy by sme neupálili Jana Husa. Nikdy. A tisíce ďalších. Nikdy by sme nehodili brata, sestru cez palubu. Nikdy by sme nezabili niekomu druhému česť. To je ešte horšie, ako zabiť mu telo. Zabiť nejakému mužovi česť. Čestnému človekovi. Ako keby niekto zneuctil ženu, sprznil ho, znásilnil a potom by poslal na potrat. To je čo? To je to plán, nie boží plán. Keď toto niekto robí, nikdy nepoznal otca. Môže sa on hrať na kresťana. Nikdy nepoznal oca ani mňa, hovorí Pán Ježiš. Kto toto robí, kto zabíja, sa nesmie robiť. A kto robí v mene Kristovom, niekto je antikrist. Robí niečo proti Kristovmu učeniu, proti jeho svetému odkazu na poslednej večeri, robí si z toho prču. On sa takto pochabí. A to si, Pán Ježiš, ani tento sviatok, ani kresťanské hodnoty nezaslúžia, aby sme my boli takíto darebáci. Me takto sprznili Jeho svete slova. Takto sa navzájom chovali. Pán Ježiš nám povedal ako svoj odkaz. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, to položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Snažte sa to dodržiavať. My, my dodržiavame nebožie zákony. Ešte tak ako tak cirkevné prikázania, čo má každá cirkev nejaké liturgické právnické pravidla, správania, ešte to rešpektujeme, alebo nejaké zákony plné ústa zákonov máme, ktoré sa raz menia. A teraz my máme hygienické predpisy, to je úplne nadovšetko. V Amerike bola nejaká tehotná mamička v kostole, na bohoslúžba nemala rúšku, tak on na ňu zavolal policajtov, ten farizej, aby, aby oni ho odviedli. Takto sme my dopadli. A ostatní veriaci sa na to prizerajú, že aha, pôj, to je tá nečistá, ktorá nemá rúško. Pane Bože, A takto sme mi dopadli, takto przníme aj v tých kostoloch. Boží odkaz. Jdeme si nanúcovať vakcíny, ktoré majú vedľajšie účinky. Jednému kniazovi som to poslal, ktorý a už cez 70 rokov to sa dá pochopiť, už má možnosť slabšiu imunitu, chce tú vakcínu, ja mu ho doprajem, nech sa páči, chod si po vakcínu. Ja ti nebudem nanúcovať nevakcínovanie, ale keď ty propaguješ ostatným, keď ty propaguješ že tá vakcína, budeme sa vakcinovať, poďte sa vakcinovať, to je jediná možnosť, ako ukončiť túto pandémiu, musíme sa vakcinovať. Tak som ho tam narval na jeho Facebook, pozri sa, 4 mŕtvych v Európe a 160 tisíc došahaných. A toto ty rozprávaš tým svojim veriacím, že toto im dáva, že ešte nevieme, koľko ľudí to odrovná do roka, do dvoch, do troch, čo v tej vakcíne počúvame. Ani jedno slovo nehovoria, nič o slnku. O čerstvom vzduchu. O vitamín D, že sa nám tvorí, keď sme na slnku. Že si naša imunita s tým poradí. A netreba tu takto plašiť všetkých a ekonomiku položiť. A ľudí okradnúť a doplašiť. Však to sú satanisti, tento program vám dali. A my ako tajtrlici pobehujeme a hygienické predpisy dodržiavame. A ideme nanúcovať vakcíny, ktoré aj vraždia. Takto sme my dopadli. Páne Bože, zapni si tú pesničku a 10 krát si ju pusti do rána, Keď toto ty robíš, nemáš ani výčitky svedomia. Nech sa na vo Kristus miluje. Ti oči otvorí, Aby si nezabudol na podstatu, lebo to sa nám môže stať že veľa je upozorňoval že my môžeme skončiť ako farizej máme práve jeho boha máme pravú liturgiu máme všetko pravé no ale je tam dobitý človek a my ideme na liturgiu a si ho nevšimneme a vykašleme sa na neho ten farizej si sa ospravedlnil, však to je nečistý človek, on je zakrvavený a ja by som sa, znie, znie by som si, ten sa, znie svetil tie svoje šaty pre svete, Aj tu ja sa nesmiem dotýkať ničoho nečistého, lebo ja idem božiu liturgiu slúžiť, no tak dobre, tak si slúž. A neviem, akému bohu ty slúžiš, ale ten človek tam trpí. Aj Levitáho by išiel nejaký bhyslovec, či čo to bol, či nejaký diakon, či doktoru, už ja neviem. Tiež utekal na bohoslužbu. A pán Ježiš povedal, ale tento Samaritán, ktorý sa pristavil, ktorý mu podal ruku, pomohol, ten naplnil božiu vôľu. Boží plán. Ak neviete, čo je božia vôľa, tak máte tisíc podnetov vo svetom písme. Čo je božia vôľa? Tisíc výstrach, čo Božia vôľa není, je tam napísané. Máme desať tisíc príkladov v životoch svetých. Jeden životopis si prečítate a to zbadáte, že tá sestra, brat, ktorý tu bol ako jeden z nás vo svojej dobe, zapasil s hríchom, zo sebou, aj s biedami, aj s nejakými epidémiami, Všeli, čo bolo a tí ľudia snažili sa a verne slúžili Bohu a tiež mali každý nejaké nástrahy. Poučite sa z každého jedného príkladu svätého človeka, svätého brata a sestry. Tam sa dozvieme, čo je Božia vôľa. Sveté písmo, príklady svetých. Máme množstvo príkladov v dejinách. A je dobre sa na tými priebehmi zamysleť to najpodstatnejšie je snáď ísť do ticha a tam sa modliť ako Pán Ježiš. Otče, čo je tvoja vôľa? Čo je tvoj plán s mojim životom? A všimnite si, Ježiš to nerobil len v spoločenstve ale len stále s niekým. Išiel sám. Išiel aj na nejaký vrch. Aj v tomto nám bol príkladom, lebo keď my sme stále v nejakej triede, v nejakej rodine, v nejakej a v církevnom spoločenstve, tak riešime väčšinou skupinového ducha, čo tá skupina rieši. A to nás drží dole. Musíme tam potom, nemáme jasno a musíme riešiť životy druhých. A veľakrát tých, ktorí to nerobia, ten boží plán neplnia. Treba aj občas, kde si sám. A pýtať sa Boha. Aj do prírody, keby tam ten Boh nebol. Tak by nám to Ježiš povedal, nechoďte do prírody, Boha tam nie Ale opak je pravdou, Ježiš chodil do prírody, chodil tam sám a chodil sa modliť gocovi. A veľakrát. A dostal veľmi jasné odpovede. Čo má kázať? Čo má robiť? Kde má ísť? Čo robiť nemá? Či má mlčať? Či má hovoriť? Akým tónom to má povedať? Koľko z toho, čo viem, má povedať a čo má aj zamlčať? Jedna z takých vietorú si málo kto všimol na poslednej večeri. Spomeniem ho. Keď si niekto myslí, že všetko je Biblii. Není všetko Biblii. Tam sú podstatné veci pre našu spásu a životnú orientáciu. Na to, aby sme sa zorientovali a nasmerovali správne. Sám Bán Ježiš hovorí ešte veľa vám mám toho, čo povedať. Ale teraz by ste to nezniesli. Ale raz príde duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám za seba, bude hovoriť, čo počuje, zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som povedal, z môjho vezme, zvestuje vám. Všimli ste si ve vetu? Ešte veľa mám toho, čo poveda. Teraz by ste to nezniesli. Málo kdo si to všimol. Tí inteligentnejší si to všimnú, no a tí pochabejší, povrchnejší týchto ani nenapadne. Tí melú len naučené citátiky, naučené odpovede. Nevedia mlčať. Nevedia sa pýtať. Nevedia prijať, že niečo možno príde aj nové. Zaujímavé, že pápež František, keď to povedal kardinálom, tak ich vydesil, že... Duh boží, otriasa to teraz cirkev, otriasa sa našimi istotami a chystá aj niečo nové. Čože nové? Nič nové nesmie prísť, to len to staré musí zostať, ako to bolo a ideme sa triasť, lebo sa to náhodou zosype, keď náhodou jednu vetu, nejakú novú, pridáme do kresťanstva. On si myslí, že sa to zosype. Kresťanstvo sa nezosype. Zosypú sa jeho falošné istoty. Jeho vybudovaná búda, do ktorej už zateká a treba ho zhodiť, aby tam pán vybudoval niečo pevné, nejaký boží chrám. Z jeho života, z jeho názorov, taký, čo má pevne vybudované, pevne na skale Kristovej postavený svoj svetonázor. Tomu sa teda, ten chrám nezosype preto, že tam na návštevu príde nejaký budhista, nejaký ateista, nejaký agnostik, že sa tam náhodou vymení nejaký obraz a druhý obraz. A že tam náhodou dodám nejakú novú vetu. Pretože je to postavené na skale. Sa niekto trasie, že sa mu to všetko zosype. Kto vie, či to je. Na akých základoch on staval. Veľkej pravdepodobnosti má ten svoj palác alebo ten domneli palác. Alebo čo to má. Či pajtu, alebo ja neviem čo na nejakom piesku a on sa bojí, že sa mu to zosype, pretože nemá vieru. On má asi vieru, svoj ego, svoj plán, svoju kariéru. Keď náhodou sa mu to naruší, tak sa celá statika. Toto tiež pápež František zažíva, nemá to jednoduché. Čo ma tak v duch v tichu? v tichu prichádzajú, všelijaké zaujímavé veci som papežovi pápežovi Františkovi tak kriticky povedal reláciu dve dozadu, že prečo sa tak fotí zbytočne, sa mi to zdalo už s moslimami, a chodí tam a podpisuje a do Iraku zazíšil a tam sa... Viete, čo mi duch poslal na to? Že ten pápež ako otec cíti, že je 1,5 miliardy moslimov. Je to najagresívnejšia medzi náboženstvami a oni tam týrajú tých kresťanov vypalujú kostoly, znásilňujú a robia násilie tak on má takú taktiku lišiacku, pápežskú, jezuickú, že ide medzi nich a tam sa s nimi odfotí aj kamarád a podpíše tam niečo, tak sa aj pomodli, aby bolo prímeria. Možno, možno fakt nám sa to nezdá, že prečo to robí, ale možno to v dobrom robí, že ochraňuje tých miliónov kresťanov pred touto Neraz väčšinou moslimov vo svete, ktorí sú silno agresívni, nahnevaní väčšinou na Ameriku a nerozlišujú a vrhajú sa tam na mnohých kresťanov a snádich, tak to možno ochránie. To je jedna z veta, ktorá mi prišla v tichu. Toto by ma v hypermarkete asi nenapadlo. Dáme teraz po hodinke ukážku je to světosti oltárnej, ale tak trochu nie katolické, ale tak ekumenické a husické. Keď jsme byli dlho s Čechmi, tak nech se páčí.
2: Ústředním mystériem křesťanské víry je neviditelná proměna chleba a vína v tělo a krev páně při mešním obřadu. Takzvaná svátost Eucharistie. Co se za tímto názvem skrývá? V historii se s eucharistí spojovaly zprávy o zázracích, objevovaly se zvláštní formy zbožnosti, rozvíjely se legendy o svatém králu, ale vznikaly i často bizarní náboženské sekty. Také u dvora krále a císaře Karla IV., kdy byli Čechy centrem křesťanské Evropy, mystika těla a krve Kristovy silně rezonovala. Její symbolika ale prolínala i s různými ezoterickými vlivy. Jak ovlivnila počátky a průběh krvavých dějin husické revoluce? V 14. a 15. století byly nezávisle na sobě zvolení dva papežové, což uvrhlo do zmatků církev i celou Evropu. Situaci měl řešit koncil s volaný císařem Zygmundem do německého města Kostnice. Aby si koncil udržel autoritu, postupoval tvrdě proti všem kritikům. Populární český kazatel Jan Hus ním byl odsouzen jako kacíř a v zápětí upálen. To vyvolalo v Čechách neklid širokých vrstev obyvatel, vrcholící událostí, je jedním z mezníků české historie. Pražská defenestrace se stala rozbuškou
1: náboženských válek, které na 20 let zachvátili české země. Zvláštní roli přitom sehrála i úcta k tajemné svátosti Eucharistie.
2: 30. července 1419 se konalo náboženské procesí stoupenců upáleného reformátora Jana Husa. V čele zástupu kráčel kněz Jan Želivský, nesoucí na dlouhé násadě monstranci, neboli schránku, s proměněným mešním chlebem, tělem Kristovým. Zpočátku relativně poklidná nálada nabývala pod vlivem různých provokací na agresivitě. Nakonec rozzuřený husický dav vtrhl do budovy a z oken prvního patra vyhodil tehdejší radní, takzvané konšely. Nikdo z nich pát nepřežil. Známá Vávrova filmová trilogie zafixovala v obecném povědomí obraz, kdy z okna radnice létají kameny, dokonce vyletí i masivní chrám a lid schromážděný pod okny drží v rukou kopí, sudlice a halapartny. Obojí je patrně fikce vznikla až později.
3: Ve starších pramenech narážíme na to, že pravděpodobně se jednalo pouze o krátké sečné zbraně, které byly ukryty pod plášti a pod
2: odělem. Jisté je, že mnozí z účastníků byli na nějaké násilné vystoupení připraveni. Končelé patřili ke známým odpůrcům Musova učení a byli do svých funkcí králem dosazení jen několik týdnů předtím, 6. července 1419, právě ve výroční den upálení Jana Husa. Současně byli svých míst zbaveni i duchovní, kteří sympatizovali s husickou myšlenkou. Dav proto vyráží do ulic. Nejprve obsazuje kostel svatého Štěpána v dnešní Štěpánské ulici a Želivský tam odslouží mši, což účastníky celé akce povzbudí.
4: A
3: nyní to procesí zamířilo k radnici a údajně z té radnice začaly létat kameny a údajně zasáhly
2: i monstranci s božím tělem. Výbuch rozhorčení vedl k útoku na radnici. K činu, kterým v Čechách skončila středověká epocha míru a prosperity z doby Karla IV. Svátost Eucharistie byla pro Husity nedotknutelná a schránku s ní proto vnímali jako bibličtí Izraelité posvátnou archu úmluvy. Kdo se jí nevhodně dotknul, musel zemřít. Jaké tajemství sebou pojem Eucharistie nese?
1: Slovo Eucharistie pochází z řečtiny, je to utvořeno od řeckého slovesa Eucharisto, což znamená vlastně děkuji. Ale eucharistie v křesťanském slova smyslu
2: je především oběť. Hlavním znakem starých náboženství bylo přinášení oběti bohům. Biblické knihy Starého zákona líčí obětování zvířat na oltáři, které se stalo před obrazem Kristovy smrti na kříži. Proto se o Kristu obrazně hovoří jako o beránkovi, který se obětoval za hříchy lidstva. Bezprostředním předobrazem této oběti byla Kristova poslední večeře s účetníky v předvečer jeho ukřižování. Tuto souvislost skvělým způsobem připomněl i světově proslulý film Mela Gipsna z roku 2004 Umučení Krista. Kristus při lámání chleba a podávání vína pronesl slova: Toto je mé tělo, toto je má krev. Tatá slova jsou vyvrcholením obřadu vše, která od té doby prověřící Kristovu oběť navždy zpřítomňuje. Katoličtí i pravoslavní křesťané věří, že chléb s vínem se tak přimši vnitřně promění v tuto oběť, Eucharistii, kterou konzumují, přijímají. Přimši se do vína přilévá i pár kapek vody. Připomíná to, že z Kristova probodeného srdce vytryskla krev a voda. Víno zároveň symbolizuje Kristovo božství a voda jeho lidství. Pojem hostie, znamenající v řečtině oběť, označuje v křesťanské tradici chléb připravený ke slavení Eucharistie. Ten může mít buď podobu kvašeného chleba nebo okrouhlé oplatky z nekvašeného chlebového těsta. Ve 13. století se na západě prosadila praxe, že obě části svátosti, tedy proměněný chléb i víno, konzumoval jen kněz, zatímco věřícím byla podávána pouze hostie. Důvody, proč se tak stalo, nejsou dodnes objasněny. Nicméně středověké prameny hovoří o náhlém propadu teplot a nedozrálé úrodě v Evropě. Příčinou byla masivní erupce sopky Somalas v Indonésii, která tehdy ochladila klima na celém světě. Víno se tak ze dne na den mohlo stát vzácnou komoditou, což mohlo ovlivnit i podobu mše. Rusité ovšem ve víře v dokonalou spásu přijímali mešní chléb i víno, takzvaně pod obojí způsobou, latinsky sub utraque, proto byly také někdy označováni jako utrakvisté. Ta otázka, která pak hýbe českou společností v době utrakvismu, také se opírá o text sv. Tomáše Kvinského, Těch pasážích teologické sumy. V každé z obou způsob je přítomen celý Kristus. Ve znamení chleba je Kristovo tělo přítomno mocí kristových slov a krev je v něm přítomna jen jako přirozený doprovod, protože v živém těle musí být nutně i jeho krev. Podobně ve víně je přítomna primárně Kristova krev a přirozeným doprovodem je tu tělo. Shoduje se tedy s povahou této svátosti, aby se věřícím nabídli odděleně Kristovo tělo jako pokrm a krev jako nápoj. Jan Hus toto dílo Tomáše Akvinského nepochybně dobře znal, ačkoliv byl vzděláním spíše filozof než teolog. Zpočátku ovšem pocitoval vůči podání lidu pod obojí způsobou určitý ostych. Tuto praxi zavedl až jeho mladší a radikálnější kolega, mistr Jakoubek ze Stříbrad. Později dokonce dospěl k názoru, že takové přijímání je podmínkou spásy. Hus ve svých listech z kostnice přijímání pod obojí způsobou schvaluje, nikde se však nepřiklání k Jakoubkově myšlence, že obvyklé přijímání pod jednou způsobou ke spásě nestačí a přidržuje se tradičního učení formulovaného Tomášem Akvinským. Husová kázání v kapli Betlémské patřila k oblíbeným atrakcím tehdejší Prahy a pravidelně jim naslouchaly až tři lidí, přičemž Praha měla asi 40 tisíc stálých obyvatel. Obklopen tímto zájmem mohl Hus snadno získat pocit před předurčenosti k nápravě církve. Do kaple často přicházela i sama královna, manželka Václava IV. Žofie Bavorská. Jejím zpovědníkem býval kněz Jan Nepomucký, později umučený v královském vězení a církví svatořečený jako patron české země. Oba Janové se jako kněží patrně osobně znali. Na Husova kázání královnu pravděpodobně doprovázel ještě třetí známý Jan, velitel královy stráže a později proslubý usický hejtman Jan Žiška Strocnova. A Jan Žižka chápal přijímání pod obojí způsobou jako podmínku spasení, protože o tom se píše v evangeliu svatého Jana v kapitole 6. Kdo jíme tělo a pije krev, bude mít život věčný. Žižkovy názory byly jakousi kombinací tradičního učení o reálné přítomnosti Krista v Eucharistii a Jakoubkova tvrzení, že podmínkou spásy je přijímat pod obojí. I ve středověku ovšem existovali lidé pochybující o neviditelné proměně chleba a vína při mešním obřadu. Je tedy mše jen prázdným obřadem, nebo se při ní něco tajemného odehrává? Překvapivé odpovědi nacházíme ve vědecky ověřených, přesto však nevysvětlitelných jevech, které se vymykají známým přírodním zákonům. Jeden ze světově nejproslůnejších zázraků tohoto druhu se odehrál 150 let před vznikem husictví a obsahuje i pozoruhodnou českou stopu. Vedl k zavedení celosvětového církevního svátku božího těla, korpus dominy a souvisel s osudem kněze Petra z Prahy, který roku 1263 konal kající pouť do Říma.
1: Kající z toho důvodu, že byl služován pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v Eucharistii.
2: Na zpáteční cestě z Říma zamířil kněz Petr do Orvěta, kde se v té době nacházelo papežské sídlo.
1: Rozhodl se se svými pochybnostmi se obrátit přímo na tehdejšího papeže Urbana IV.
2: Cestou se zastavil v blízké Bolzeně, kde stála bazilika zasvěcená po staletí uctívané svaté Kristyně. Nad jejím hrobem sloužil mši. A opět tedy
1: dolehly na něj ty pochybnosti při konsekraci, když ve chvíli, kdy jako kněz proměňoval, u oltáře, přičemž následně při lámání těla páně z té proměněné hostie by vytryskla krev.
2: Stopy této krve jsou na dlažbě baziliky patrné dodnes. Šokovaní světkové vyslali posli do orvěta k papeži. Toho zpráva hluboce zasáhla a osobně se vydal vstříc knězi Petrovi, který sebou přinášel krvácející hostii i oltářní plátno se stopami krve. Papež se již delší čas zabýval viděními řeholnice Juliány z Lutychu. Šlo o vize neúplného měsíčního kotouče, který měl symbolizovat cyklus církevního roku, v němž chybí svátek připomínající eucharistii. Zpráva o zázračném zážitku českého kněze Petra smysl těchto vizí potvrdila. Pod jejím vlivem Urban IV. zavedl celosvětový svátek božího těla a pověřil teologa Tomáše Akvinského, aby pro něj se psal příslušné texty. Tomáš je stylizoval do podoby poetických hymnů. Jeho pojednání o eucharistii pak dostává také i podobu, dá se říct liturgicko-literární, přímu básnickou. O sto let později popisuje Karel IV. ve svém životopise jiné, ale neméně zvláštní zkušenosti s Eucharistií. Když v mládí pobýval v severní Itálii, chtěli jej nepřátelé otrávit. Jisté smrti unikl jen díky tomu, že se chystal namšik přijímání Eucharistie a umyslně předtím nejedl. Eucharistie nakonec i označila vyníka. Na tajné schůzce Karlových oponentů, která se konala v uzavřeném kostele, vypukl nevysvětlitelný vychr, který smetl hosty z oltáře k nohám z vraždy. Přítomní spiklenci propadli z děšení a z kostela K mimořádně podivuhodným jevům spojeným s Eucharistií nedocházelo ale jen v minulosti. Jedním z posledních byl případ krvácející hostie zaznamenaný v Mexiku v roce 2013. Na celém světě bylo v průběhu dějin evidováno podobných znamení několik stovek. K nejstaršímu zázraku tohoto druhu došlo už v 8. století v italském lančiánu. Část hostie se tam během vše proměnila v lidskou tkáň a víno v kalichu ve skutečnou lidskou krev. Obojí bylo věřícími s úctou uchováváno po dlouhých 12 století a zachovalo se v přirozeném stavu dodnes, navzdory působení atmosférických a biologických vlivů. Už to samo o sobě zůstává mimořádným jevem. Stopy jakéhokoli konzervování nebo balzamování se nenašly. Moderní histologická analýza bezpečně prokázala, že uchovávaná tkáň představuje charakteristiky puněk lidského srdce. Jde o průřez k svalu myokardu se všemi podstatnými prvky srdeční struktury. V analyzované krvi se našly proteiny dělené v procentuálních vztazích typických pro krevní obraz čerstvé lidské krve, obsahující řadu minerálů. Byla u ní zjištěna stejně jako u tkáně krevní skupina AB. Tutéž krevní skupinu vykazují všechny dosud vědecky zkoumané stopy krve u ostatních eucharistických zázraků ale například také částečky krve na známých relikviích jako je turínské plátno nebo pohřební rouška, takzvané sudárium uchovávané v ovědu. Krev se v Lančianu uchovala v podobě pěti sražených hrudek různého tvaru s abnormálními fyzikálními vlastnostmi. Každá z hrudek váží stejně. Tutež hodnotu lze ovšem naměřit také, když je vážíme společně. Po dvou, po cech nebo všech pět najednou. V různých variantách vždy stejná váha. Hmatatelná, stále trvající a mnohokrát kontrolovaná anomálie. Zázrak. Z laboratorního rozboru této krve lze navíc vyčíst hodnoty srovnatelné s klinickým obrazem člověka vystaveného vzrůstajícímu psychofyzickému stresu. Studie soudních znalců prokázaly, že lidská tkáň a krev, propojené s hmotou oplatky, vyrůstají z jejího nitra a absolutně vyloučili hypotézu, že by tyto částečky lidského těla někdo mohl manipulativním způsobem do hosty je vložit z vnějšího prostředí.
3: Navzdory těmto zprávám o zázracích mnozí teologové i nadále o přítomnosti Krista v Eucharistii pochybovali.
2: Jedním z nich byl anglický myslitel John Wycliffe, jehož spisy inspirovali Jana Husa. Wyclifovi pochyby o podstatě Eucharistie ovšem Jan Hus nezdílel. Naopak, stejně jako většina křesťanů 15. století, cítil k Eucharistii zvýšenou úctu. Tak tomu bylo i u hlavního proudu Husitů. Co se týče protivníků
3: Husitů, můžeme si i představit, že ta sluníčková monstrance nesená v čele husického vojska mohla do jejich řad vnášet zmatek, protože pořád to byl symbol nejvyšší úcty, před kterým se slušelo pokletnout a nikoli proti jeho nositelů pozvednout
2: zprávu. Přítomnost Eucharistie ve vojsku odpovídala přesvědčení radikálních úsitů, že otevírají cestu království Kristovu v době skází hříšného světa. Cítili se nejryzejšími křesťany a řídili se své volně vybranými, ale doslovně naplňovanými pasážemi Bible. No tak tohle to
0: zůkážky, internetové punky ktorú má možnosť tak trochu spropagovať. A táto bola v českom jazyku. Ktorý je vraj najateistickejší štát na svete. Oni, tak, oni sa tak maskujú. Maskujú, že sú veľkí ateisti, ale keď vôjdete do ich histórie, joj, jo, jo, tam nie je len Karel IV, jeho nové mesto ako nové Jeruzalem, ale tie dejiny sú zápasom o Krista, o círke, o čistotu církvy. No a v tejto ukážke bolo, že Husiti prvotní a boli veľkí, horliví zástancovia a Eucharistie. Oni sa búrili proti tomu, že na Kosnickom koncile nie len, že upalili majstra Jana Husa, mali by im povedať, čak aby ste ho vyexpedovali do neba ako mučeníka, čak to bol Statočný kniaz. No ale takto? Páni biskupy takto nie ľudský, to ste takto pochopili. Evaníliu a potom do roka Jerónima, pražského najväčšieho intelektuála, ktorý pochodil celú Európu a mal varištyri tituly magisterské, taký provokatér, myslíte. jeden asi naj, z najväčších, to takto vy ste pochopili, že zavraždíte? Však tu pán Ježiš hovorí na poslednej večeri, že prídu dni keď vám zabijú a budú si mysleť, že tým slúžia Bohu. Nikdy nepoznali ani mňa, ani môjho otca. Zamyslite sa nad tým, čo vám tu hovorí. A ešte sa hopšie zamyslite nad tým, čo sa v histórii stalo a čo sa deje dodnes. Máme veriaci, ktorí toto robia. No a na tom kosnickom koncile bol tisíc, koľko to bolo, 415, tak biskupy odhlasovali aj to, že sa nemá, alebo nemusí podávať krav Kristova pri bohoslúhbách. Iba stačí telo Kristovo. A celé Čechy sa búrili a oni chcú pod obojím. A oni chcú poriadne to kresťanstvo žiť a nielen tak na poli. Oni nechcú byť polokatolíci, polokresťania a oni tvrdo teda začali bojovať. Začali sa búriť a tak to je krásne, že niekto chce kompletné kresťanstvo. A keď však tam boli krásne revolučné veci, úplne na obdiv mnohé, až sympatí, ale my ich tu na Slovensku tých husitov, preto ich tak trošku viac možno spomínam v sérii týchto relácií, lebo nemajú dobrú povesť, oni robili potom tzv. spanilé jazdy na hrady, ktoré patrili Žigmundovi Luxemburskému a tomu sa tak pomstili, že tieto hrady napadli, prepadli, vypálili a potom aj kláštory, aj nejaké fary, kostoly zneuctili. páne môj, no a toto, tento náš národ slovenský takúto církev, takéto novoty nechce, pretože to má ďaleko od nejakej víry. A tu sa husitizmus neujal ani a nie sa ujať. No ale čo si môžeme zobrať, taký Jan Žiška, to bol taký generál to veliteľ. Zvedel som sa jeden pán diakon, Samuel Savola, v aute sme do Prahy raz išli, on do husickej církvi spravuje nejakú farnosť. mi hovorí, ten Jan Žiška, keď obklúčil nejaké to mesto bezbožné, tak ho vyzval ako čestný muž a gentleman. vzdajte sa, v mene božom sa vzdajte a dáme vám pokoj. Nebude sa tu nič zle dejať, Len budete porazení. A nejak sa dohodneme. Oni sa odmietli, vzadešte ich vyzval, no a potom bola kuca, paca aj vraždenie. No a to je pekné, lebo to tuším aj Svetica Jana Zarko takto vyzvala nejakých tých. obliehali nejakú pevnosť. Aj to je história ukrutná nášho sveta. Tých vojen bolo že vraj 14 tisíc historií ľudstva stále pribúdajú a bytiek ešte viac hrôza radšej na to nemyslieť ale občas keď si človek uvedomí že ako sa tu žilo tak myslím že je dobré nie žiť v minulosti ale občas poučiť aj z toho čo sa stalo a taký je Žižka hodliteľ za husickú myšlienku možno aj za Eucharistiu za čisté kresťanstvo za čisté Čechy a tak ďalej no tak nejaký, boli tam nejakí bludári ktorí sa volali Adamiti a keď si to dáte do vyhľadávača Jan Žiška, týchto Adamitov pochytal boli to nejakí pometenci bludári, možno sexuálni devianti a ich upálil Čiže aká reforma cirkvi Upálili vám husa, obraňujeme Eucharistiu a zase skončíme tak, že upalujeme nejakých riešníkov, nejakých kacírov a, a exorcizmus ste im ponúkli, modlitbu, nejaký psychiatrický ústav alebo nejakých prevýchov a to vás nenapadlo len to, tak však to je ten fašizmus ktorý sa tu opakuje, raz s so raz s so Adamitmi, raz s Husom a raz s so Janou Zarku. To sú tí, ktorí sa tvária, že sú kresťania a nikdy nepoznali otca, nikdy nepoznali jeho syna, nebol v nich Duch Svetý, lebo ak by mali štípku Ducha Svetého a úctu ku Kristovi, tak by sa štítili niekoho vziať živo. Vieniemka je seba obrana, no ale toto boli ako keby útočné, útočné vojny proti kacírom hriešnikom a to je nepochopenie, totálne nepochopenie a zneúctenie poslednej večera Kristovho odkazu svetej viery. To je nevera v praxi. Aby sme takto neskončili, že niekto z vierou začne a satanizma skončí, no tak to je možno aj preto, lebo nemá okolo seba dobrých hradcov, alebo sa ten človek nemodlí a preto Eucharistiu na ňu asi nechodí, alebo to berie strašne povrchne a pravdepodobne chodí na tú Eucharistiu, na to sväté príjmanie takzvané nehodne, čiže s nejakým ťažkým hriechom. Čo matka církev tak odporúča, pekne prosí všetky svoje deti, ak prídete do chrámu na svetu Vomšu, nech sa páči, máte dvere otvorené, všetci pokrstení. Ale keď niekto chce prijať to najcenejšie, čo v kresťanstve máme, to je Sveté písmo, potom máme Eucharistiu, chlieb a víno, tak vás veľmi pekne prosíme, aby ste to príjmali hodne. Ak máte nejaký ťažký hriech, ak máte k niekomu nejakú nenávisť, nejaké sebectvo, niečo ste vyvierli. tak tu máte spovedelnicu. Choďte sa, prosím vás, vyspovedať. Úprimne si tento hriech uľutujte. Povedzte, dobrý Bože, odpust mi krev Kristova, mi, očistí ma od toho môjho hriechu, Takto a potom chodite pekne k Božiemu telu a tam sa pekne s Kristom zjednoďte, modlite a budete požehnaní. Tie vaše telá budú spiritualizovaná, do duše príde vyjasnenie, príde Božia milosť, tá bude u vás pracovať a vy budete ľahšie plniť Boží plán. Takto som to, takto to robím ja ročia, Takto to robíme my, katolíci, a v pravoslavnej a časti anglikánskej, majú tzv. apoštolskú postupnosť. To znamená, ich lídry duchovní, kniazy, biskupy, majú líniu až na apoštolov, až na poslednú večeru Ježišovu, kde není žiadna zmienka o tom, že by Ježiš robil vysviatku podľa nejakých obradov, že by dával svoje ruky na hlavy apoštolov, Vôbec není spomínané, že Ježiš ich spovedal. Niekto ironicky tak pripomenul. No takto preto ten Peter zaprel Krista Judáš, zaradil a pustil k dogati, lebo neboli dispovedaní zo svojich hriechov. No a potom išli nehodne na sprvé sveté príjmanie a potom to tak aj dopadlo. No tak to ako humor môžeme zobrať, ak pán Ježiš bol profík. On nepotreboval, nebol viazaný presnými tak sviatosti udelovať ako dnešní kniazy a to sa všetko na niečo stalo, možno nielen na to, aby sme sa zasmieli, ale aj zamysleli. A to sa všetko stalo ako predobrazy ďalších udalostí, z ktorých keď sa tak na to zamyslíme, rozjímame o tom, ten, napríklad k tú veľkonočnú dobu, tak na všeli, čo prídeme v nejakej tej postave biblickej, sa napríklad môžeme nájsť. Neraz si potom dávame také birmovné mená, alebo k tomu svetému je nám sympatický, my sa aj modlíme. Niekto to má z protestantstva, že to je buludárstvo, ale však aj keď sa modlíš k Bohu, tak Boh to všetko nevybavuje sám. On pošle nejakého aniela, ktorého vedľa seba má nejakého svetca, ten vybaví, ten sa zjaví, ten príde, zoberie nejakého aniela, on to spraví. Tak my aj k Bohu, aj k svetým, my to tak cítime, že Boh není sám v nebi, a že sú tam svätí bratia a sestry, že sú tam anieli, archanieli, že sú tam mučeníci, vyznavači. A chceme sa do tohto spoločenstva dostať. No a ak to myslíme vážne, tak tu na zemi máme nejaké tie prostriedky, a toto je, keď vám evanílici povedia, protestanti, že sveté písmo, áno, majú pravdu. To je najväčší prostriedok, ako poznať Božiu voľu, Boží plán s mojim životom. A potom my tu máme katolíci okrem svetého písma, aj životy svetých, aj pápežov dozor, aj sviatosti. A z nich tá naj... Časte príjmaná Eucharistia chlieb a víno. Takto si to pán Ježiš prijal. A tento chlieb, keď sa... prečo práve tento dva... Pre tie symboly chleba a vína, no tak možno je to taký symbol, že je tam nejaká dlhá práca aj pri výrobe chleba, aj pri produkcii vína. Je tam treba aj Božej síly, aj prírodnej síly, dlho, dlho. A je tam treba aj ľudskej spolupráce na zušlachtení, aby sa z nejakého zrna, a kým sa pôda pripraví, porie, pohnojí, vysaje, čaká, kým sa zožne, zomerlie, upečuje. To je nejaký proces. A my to už, moderní ľudia, sme tak okyptení, že my si vôbec neuvedomujeme, keď máme dobrý chleba, že čo tomu predchádzalo, kúpime si ho za jedno euro a vyrobí ho, kdo si dovezi a my to len konzumujeme. Vôbec sme ľudia pred minulých storočí mali väčšiu spätosť aj s prírodou, a aj s tým, že si to museli dopestovať a vedeli hodnotu toho. A Boh, to Ježiš, dal v pochotece z Ježiša ustanovil túto sviatosť, tohto chleba a tak podobne aj výno vzniká, že to dlho trvá, kým sa z takého horozná, ktoré treba ošetrovať, okopávať, vysadiť, starať sa o to, čakať, oberať a tam dať do lysu a stočiť to. A to je spolupráca ľudských síl a aj prírodných síl, prirodzeným spôsobom a pán do pekne použehná premení my v týchto církvách katolícke pravoslavné anglikánske a neviem či aj husickej som sa dopočul lebo v nejaká časa alebo niekde protestantských že ich si tam doladil a dovysvecoval tých lídrov aby mali tú apoštolskú postupnosť prečo je to dôležité lebo ten chlebík hoci kto nepremení musí byť tzv. platne vysvetený Kaniaz, musí dostať takú licenciu, ktorá musí mať pôvod až cez celé až do Apoštols, teda do Večeradla Zeleného Štavrtku. Sú nám aj cirkvy také, ktoré majú chlebík a víno, dajú ich na stôl a tam si niečo prečítajú, tam sa pomodlia no a to tam príjmajú. Ja som bol na takých jednej stretnutie u Baptistov a v jednom súkromnom dome, kde takýto obrad prebehol a z veľkej pravdepodobnosti oni to nerobili, že by sa pochabili alebo že by robili niečo proti Bohu tak to pochopili, je to v písme, tak to napodobňujú ale pravdepodobne tá, ten chlieb víno je tam iba ako symbol není premenené, tá podstata nie je zmenená takzvaná transsubstanciácia tam neprebehla čo v katolickej liturgii prebehne to premenenie kde obládka, zostane obládkov aj víno, ale podstata sa so zmení na telo Kristova a krv Kristova. vojde tam Kristov program a je to vo veľkej úcte až takej, že je, tam, je to uchovávané, poklakneme tam a veľká úcta, pretože cítime Kristovú prítomnosť v týchto priestoroch sakrálnych. V prokestánskych cirkvách nemajú obleky, nemajú obrady, až také majú to také voľné v kultúrnych domoch a voľný aj výklad. No a majú tam aj ten chlebík tak symbolické. Tam sa až do takej hĺbky nejde. Tam je to brané tak troška aj športovo. No dlho, dlho naši pápeži aj biskupy nechceli prijať žiadnu alternatívu ku katolicizmu. To dlho bolo, aj 15 ročí to umelo držali a aj to... Veľmi prísne sa to bralo. Až potom oni pochopili, keď tu prišiel protestantizmus a roztrhlo sa vrece s cirkovami, pochopilo sa, že to je taká alternatíva kresťanstva. Povedali by sme, že to je taká druhá liga, tretia, štvrtá. No a treba ho nechať žiť. Lebo keď niekto chce v škole mať len jednotkárov, len katolíkov, a nanúcuje im tie sviatosti, a nanúcuje im tú svetosť. A žiadnu alternatívu nepripúšťa, ešte sa maskuje, že to je práva viera a násilím sa tý, ten katechizmus niekde dával a, dá, a dá, sviatosti sa nehodným ľuďom dávali. No tak na toto sa Boh nemohol pozerať, pretože to bolo znásilňovanie ducha. V Čechách 300 rokov po bitke po Bielej hore 1620 bolo zlikvidované všetko protestantské. Muselo to utekať na 300 rokov preč? Z Čech Až do 1918. Keď vznikla republika. Preto sa strašne hnievajú. Nanucovalo sa im to. Pretože pravda je taká, že nie sme všetci katolíci. A keď sa chce niekto krstiť, my musíme skúmať a keď ty máš názory a keď sa blížia tie názory k protestantskému výkladu, tak ti nájdeme nejakú protestantskú cirkev. Nie, že budeš katolík a budeš nadávať na pápeža, nebudeš uznávať panu Máriu, že bola pána a ne, neveríš premenený chlieb, že je tam premenenie. No takéto neveríš ani po nejakom vysvetlení, no tak ty nie si katolík tak ti nebudeme nanocovať sviatosti, choď radšej do nejakej spoločnosti nejakej, nekatolickej, tam sa pokrstia, tam pekne žij a budeš spasený. To je cesta, to je inteligencia. Lebo keď sa nanocoje, že všetci musíte hrať prvú ligu, to je podvod. Nemajú všetci na to, aby boli prvá liga, aby boli katolíci. My sme ich učili byť pokrytcami. A keď sme dávali a chceli dávať právoplatné sviatosti nehodným ľuďom, žijúcim v ťažkom hriechu alebo v ťažkom blude, no tak to nemôže byť dobro. To je zlo. My sme tým ľuďom nanúcovali, aby boli tresty väčšie na ich životoch, na ich rodinách. Toto už moderný katolik nerobí, ale bolo to dlhé stáročia. Mali by sme sa na tým zamyslieť a takéto veci nerobiť a vážiť si niekoho, aj nekatolícké spoločenstvo, kde tam není platné premenenie. Však tí ľudia sú nejakí kresťania, sú na ceste a oni, oni chcú tú, tú vieru nie až takú vážnu. No. Takú majú takú troška veselšiu, troška takú voľnejšiu. No pán Boh ich za to nezatracuje a bleskom tam netresne, aby ich vyhubil. Nechá to žiť. Stane sa, že niekto a z nich sa stane katolíkom neskôr, tak ako z katolíkov zase niekto prejde do nejakej inej cirkvi, nechajme slobodnú vôľu, lebo keď si ho nenávame, my nemôžeme hovoriť o nejakej láske. Keď robíme jeden a druhý o druhom násilie a nedoprajeme druhému prírodzený, normálny vývoj. Dáme pauzu, dáme pieseň. Doznala pieseň, ktorú naspievali operní speváci traja kňazy v Koláriku. Tak sa to dá nájsť na internete. Tak ma to zaujalo, keďže dnes kniazy majú, máme sa viatok. Pán Ježiš, tento deň ustanovil našu misiu. A dajme pozor, navzájom sa, strážme, pomáhajme si, aby sme nestratili kniažskú identitu. To, že byť kňazom, to znamená nasledovať, pije Jezu, je zbožný Ježiš. On bol z nás najlepším vzorom, najzbožnejší muž. A keď sa tak stíšíme pred Eucharistie, alebo keď ju príjmame, tak veľmi túžime napodobniť Krista vo svojom živote. Vlastne jemu odovzdať svoj život, aj svoje ústa. Nech on hovorí, cez moje ústa. nech myslí cez môj rozum, nech sa pozera cez moje oči, nech robí niečo cez moje ruky, nech chodí cez moje nohy tam, kde si pán praje, tak ho denne prosíme. No a máme učiť k tomu aj ostatných ako duchovní otcovia, hoci to slovo Ježiš na poslednej večeri nepovedal, ale je to, myslím si, že podiel na tom otcovstve nebeského otca. Otec má svoje deti rád. Cíti sa, že sme bratia a sestry a že putujeme k nebeskému ocovi a my sme takí malí ocovi aj ministranti. Radšej by sme sa mali nazývať, lebo aj my máme radi tituly, nejaký pán doktor Excelencia, Eminencia, Magnificencia. No úplne sme strátili identitu. Keď niekto sa v tom vyžíva, to sú nebiblické tituly. Zo sveta pochádzajúce nič proti, teda nemusím, nemusím, ja to nechcem vyhodiť do luftu, ale nezakladajme si príliš na píche sveta ani na svoje príležitosti, lebo toto napríklad už môže byť strata našej kňažskej identity. A že vlastne robíme nie o slavu Boha, ale o slavu samého seba, svojho ega. Čím viacej to budeme robiť, tak tým budeme väčší šašovia kostolní, čiže farizej. Stratíme, budeme na posmech pred Bohom. Niektorí sa môžu premeniť aj na démona. Takouto činnosťou, keď si budú trénovať pýchu a nie zdravý rozum a normálne vzťahy, alebo napomenul niekto za život takého nášho pána prezidenta Joška Tysa, ktorí povedali, nie nenávisť, poči nikomu lež vrelá láska ku svojeti nás povzbudzuje a zhodne na deň spôsobilých činí pracúvať a obetovať sa za svoj slovenský štát. Máme odhodlanú vôľu pracúvať a obetovať sa za tento ideál. Nech nás vedie všetkých v prvom ráde táto myšlienka. No tak obdivovatelia prvého slovenského štátu sú hotoví, sú dojatí, milujú toho pána prezidenta. Ne. opovážte sa niečo napovedať negatívne v ich prítomnosti na pamiatku nášho prvého pána prezidenta. Prečo to robia? No preto, lebo Joško ty som miloval tých Slovákov. No, bránil ich ako vedel. A... Neviem, či ho niekto za života napomenul, nedočítal som sa to ani u pánu biskupov, ani u kniazov, ani literatúry o ňom, ale není napísané Joško. Tak dobro, pravne, štyrmi očami, na pr- počúvajte, pán prezident, a vy tú vrelú lásku dávate slovenskému štátu. Áno, jednoznačne to je... My sme tisíc rokov nemali slovenský štát, to tu je jednoznačne priorita, najväčšia hodnota. No ale ne, a vy máte to heslo za Boha a za národ. Nepomilil ste si to, nemilujete vy národ viacej ako toho pána Boha. No také keby si toto Joško Tiso vypočul a hovoril o ňom, že je charakterný kniaz tak by sa zamyslel, začal by mlčať, aby sa za to ospravedlnil a povedal, vieš čo, máš ty pravdu. No tak to, to je tvoja najväčšia chyba v živote. My nemôžeme dať ani svoj národ slovenský pred Boha, pretože spravíme z Neho modlu. A to robiť nesmieme z ničoho. Toto má pokušenie modlu urobiť matka zo svojich detí, Muž zo svojej manželky, zo svojej rodiny, niekto zo svojej firmy, niekto, ja neviem, zo svojej čapice biskupskej, robí si modlu, daj na to pozor. Lebo to je tá, keby sme nejakým láskomerom to odmerali, že ty miluješ nejakú tú svoju modličku. Viacej ako Boha. To je hriech. To ti neprinesie požehnanie. Prinesie ti to nejaké nešťastie, nejaké prekliatie. Daj na to pozor. Musíš si to v prvom rade uvedomiť, prizpovedať sa, viacej tieto hriechy nerobiť a potom slúžiť. A... Toto je naša kňažská identita. V tej v tomto bode myslím si, že Joško Tiso zlyhal neuvedomil si to pravdepodobne. Neviem, či ho niekto na to napomenul, pretože my sme fakt tisíc rokov tu boli dupaní nemali sme sebavedomie vlastne, nemali sme štát, národ bol len ponížený a chudobný a nevzdelaný a zrazu sme sa pozdvihli Hitler nám k tomu pomohol a pán Tiso potom o o Hitlerových výčinoch mlčal, bol ticho a držal basu až do konca. Áno, to je ďalšia chyba. A to je obrovské nepožehnanie. Prečo to robil? No lebo strašne bol tomu Hitlerovi vďačný. Čo nám nedali Češi, nedali nám Maďari, nedali nám Židia, tak Hitler nám to doprial, že sme mali zrazu slovenský štát to tu fungovalo. My sme boli nadšení, ale už poslanci, ako to poslanec Pavel Čarnogorský Černo, povedal, že keď sa hlasovalo na podnet Hitlera, ako to, som to týto, odpísal som si to tu. Otvorením snemu sa zníslo na poslanecké lavice 80 poslancov, ktorí bolo ťažká, dusíva nálada. Každý z nás vedel že vyhlásením slovenského štátnej samostatnosti sa staneme len nástrojom Hitlera a nie vyjadrovateľom vôle národa. Keby bol Još Kotiso viac ako štátnik, politik, bol by kniazom, čo bol on, tak by to mal upozorniť. Sme nesmírne vďační tomu, kto nám slovenský štát pomohol vytvoriť. Ale nemôžeme s ním súhlasiť, v jeho uzurpátorských chúďkach, likvidácii židov a nespravodlivo vedenej vojny alebo gesta vypalovaní obce. To rozhodne nemôžeme súhlasiť. A pán Hitler, dajte sa vy na pokáne aj celým svojou armádou, lebo v hámbe to skončí. Toto povedal tento kniaz náš pán prezident, no to už nestihol, on držal, bol ticho. Prečo? No lebo strašne miloval ten svoj slovenský štát. A milovali, milujú ho mnohí kvôli tomu stále, pretože on ho pomohol vytvoriť, on ho... No tak ale tak naučme sa, poučme sa, sme vydesení. Toto je naša história A... Chybu urobíme, každý z nás urobil, ho je náš pán prezident prvý a toto je jeho najväčšia chyba, že ten láskomer mu bolo, že bolo jeho životné heslo za národ a potom už za Boha. No. Tak dajme pozor, lebo my si takto môžeme dať pred Boha a milovať viacej nejaké to stvorenie. A toto nám pán Ježiš, keby tu bol, tak by nás na to upozornil. Daj pozor, lebo služba Bohu to nemôžeš slúžiť nejakej modle. Nemôžeš ty milovať niekoho viac. Aj keď matka miluje to dieťa svoje viac citovo, ako pána Boha, ktorý ho daroval, ale aj tá matka rozumná cíti, že to dieťa vyrastie, začne sa rozdrapovať a niečo zle hovorí, tak nebude sa kláňať tomu rozmaznanému desku. A aj pokarhá, možno aj pozadku mu dá. Prečo? No lebo nejakú inú hodnotu vyznáva a chce ho do neba priviesť dobrý rodič, dobrá matka, otec. Nerobí si z toho svojho dieťaťa modlu. Lebo keď to my robíme, popri pritom živo, života milujeme niekoho alebo niečo viac ako pána, strácame na kvalite, robíme z katolíckej viery šaškareň a príde na nás nepožehnanie Skôr alebo neskôr sa nám to premení, tá modla na nejakého Izáčika a čím hrešíme, tým budeme aj trestani. Aj takú vetu by ste našli v knihe Tuši múdrosti či príslovie, to v starom zákone. no a tohto Izáka si raz nejaký aniel, keď sa budeme modliť, čo máme robiť, po, príde za nami a povie daj mi toho Izáka, obetuj mi ho. Nedám ho, to je moje, To je môj bicykel, môj dom, moja firma. Moja fará, nie, nie, to je moje. To není tvoje. Všetko je božie, Ty o všetko prídeš. A kým žiješ, daj to Bohu pod správu. V duchu mu to odovzdaj v tichu pred Bohostánkom, keď si katolík, alebo v tichu pred Božou prítomnosťou so svetým písmom v rukách, keď si protestant. Daj to Bohu celú svoju rodinu. A povedz, pane, ty si král tejto rodiny, nie ja. Ja som tu len služobník, povedz, dobrý otec. Toto povie kniaz a každý deň si to uvedomí v kniažskej službe. To není moja církev, pane, ani môj kostol, ani fará, ani farnos nie je moje, to je pane tvoje. Ani biskupové to nie, ani pápežové. To je tvoje. Ja som tu len správca. Lebo ako náhle si zamilujem príliš, napríklad knia si môže zamilovať príliš tú faru, to je moje, to je musom moji ľudia, aj moja mša a moje, moje, a teraz ja som tu dôležitý, ja, ja, bojem tam, jak taj tak zrazu príde dekret, že prichádzaš do inej farnosti, no a ten zrazu dostane črevné problémy, má psychické problémy a nevie sa odlepiť, strašne trpí že musí ísť na nejaké iné miesto. A prečo? No lebo spravil si z tej farnosti svojho Izáka, zamil, zamiloval si to viac ako Boha a vlastne bol modlár. A čím viacej si to zamiloval, tým viacej bude trpeť. A raz, keď aj niekto si buduje majetok ako pán Kellner, najbohatší Čech, taká zvláštna celebrita, nedávno zomrel, odišiel teda, tak by som mal povedať na väčnosť, padlo helikoptéra, mal vraj 300 miliard korún českých. najbohatší. českých. Neuveriteľné. 56 rokov a zrazu padne pri lyžovačke. Vrtulník a kto vie, či bol pripravený na väčnosť? Všetky miliardy necháš tu. Zobereš si len to, čo sú duchovné hodnoty, duchovné kvality alebo nekvality. A ak ty neodovzdáš v duchu, predoltári. všetko, čo máš, čím si, že pane, to je tvoje, ty si rob s tým, čo ty uznáš zavhodné, ja sa toho zriekam, ja nechcem byť majiteľ. Ja som to pochopil, že to je ten hriech, keď som si ja myslel, že som majiteľ niečoho, čo je v mojom tele. Nie som. To som si len namýšľal, to bolo moje ego, moja hlúposť. Vyčistil som sa, pochopil som, že to je tvoj chrám, to ty tu panuj, ty tu kráľuj, ty to používaj, ja ti odovzdávam a tebe slúžim. A keď náhodou príde zajtra, že opúšťam tento svet, tak pôjdem v pokoji, v tichu, do vostojní. No ale keď zrazu zistíte, že váš život končí, zoberú vám nejaké dieťa alebo musíte, prídete o nejaký biznis alebo nejaký dom, tak sa začnú tí ľudia triasť. Sú hotoví, zažívajú peklo, niektorí si berú život z toho, že nesplatia nejaké dlhy, ktoré prerastli na cez hlavu. Zabudli sa toho zrieknúť, zabudli duchovne žiť. Zabudli si všimnúť to podstatné do svojho života. Už máme 15-20, ak sa nám to minulo. Nemal by som zabudnúť a poďakovať Andreja, Martin, Antona, Katarína. To sú sponzory môjho osudu. Toto je moja práca ktorú tu robím, chystám si ho, modlím sa, pripravujem. No a niekto si to ocení ako títo štyria ľudia. V tomto týždni pekne ďakujem. Na umenežiť.eu mám účet a nejaké tie stránky. Môžem sa cez týždeň každý deň sami ozve nejaký človek duchovnej poradni cez Facebook alebo cez osobné číslo tak mu radím a rád to robím keď už je to linka dôvery a keď sa tam ide do nejakých holbok tak ma to prizná sa zaťažuje hovorím bože to sú veľmi nepríjemné veci, niekedy to spracúvam aj hodiny to sú takí klienti, ktorí nevedia to sami spracovať, tak radi niekoho navštevia hodia svoj problém na niekoho citlivejšieho tak aj to robím aj to je práca nie ľahká. môžem vlastne pokračovať v kňažstve. Tak to robím. Keď mi niekto pošle 20 podnetovary za týždeň, ani to niekedy neotvorím tie maily. Ďakujem vám aj za podnety. Čo sa deje, lebo človek nestíha si všímať a mapovať. Niekedy je to veľmi zaujímavé. Joško to niekedy dá na spirituálnykapital.sk alebo to ja dám na, na svoj Facebook tie podnety. Čo sa deje, takto si môžeme dávať prihrávky a udržovať sa v delosti. To, keď niekto zdieľa niekedy na Facebooku, to niekedy neznamená, že to na 100% súhlasím, alebo dávam to niekedy možno ako upozornenie, niekedy výstrahu, varovanie alebo poučenie možno zasmiať. Však Facebook to nie je kostolný priestor, tam človek môže to brať aj troška aj zo žartu pretože potrebujeme vo vyváženosti aj to vážne, aj to zábavné. No a tú našu vrelú lásku k svojeti, tak na ňu dajme pozor, treba mať lásku, úctu k rodine, k rodičom, grodu, k, k slovensku, k štátu, všetkému. Úctu. Ale tú najväčšiu lásku... Na to musíme dať pozor, na to by vás správny kniaz, ktorý nepotratil zdravý rozum, nepotratil svoju kniažskú identitu, ktorému záleží na tom, aby nezneúctioval Ježiša Krista a jeho poslednú poslednú večeru, ktorú nazývame Eucharistia, čiže ďakovanie, chválenie Boha týmto obradom, ak ho nechce niekto zneúctiovať, tak by si mal dať pozor, aby mal čisté srdce, no? Aby keď mu tam náhodou niekto dá láskomer a chcel by odmerať, koľko koho miluješ, tak tú takzvanú vrelú lásku, ktorej každý sme schopní niekoho vrelo milovať, no tak ho per pána Jána nedám nejakej flaške, nedám nejakej, Športu, alebo nejakej osobe, alebo niekto psíkovi, alebo nejakému, nejakému biznisu. tu vrelú lásku daj jednej jedinej bytosti v troch osobách otcu, synu a duchu svetému. Toto je základ tvojho požehnania, tvojho správneho nasmerovania, aby si sa dozvedel, aký je Boží plán v tvojom živote, aby si ten život správne prežil. Sná toho bolo aj dosť. Ďakujem vám za pozornosť. A prajem ešte veselého, ak sa dá, 1. apríla a večer, keď bude, ak nepôjdete na bohoslužby, lebo sú kostoly zavreté, že vraj ak individuálne môžete chodiť. Dôstojným pánom tak chodite, možno sa budeme venovať už nie tak kolektívne, ale budeme sa venovať á, tak individuálne konečne, to je tak na umeleckej škole, takej obyčajnej škole ale to umelecký pán učiteľ a sa venuje jednotlivcom no konečne sme aj k tomu dospeli možno nás k tomu táto doba vyzýva tak á, keď budete sami náhodou si, tak si prečítajte Jánovo evanílium koľka kapitola je posledná večera 13., 14., 15., 16., aj 17. Oplatí sa to, sú tam poklady. Ďakujem za pozornosť, pekný zvyšok dňa vám prajem. V
3: ten deň? V ten istý deň? keď dozní raz i moja pěseň, keď list už obrátím a úděl svoj už neunesím, keď sláva pomině a zrazu všetko bude tak Márne V ten deň Chcem povedať Žila som Správně V ten deň V ten deň Keď dospěvám A zídem z dosák Keď nás pochopím že ďalej ísť už nedalo sa keď život zás ma, tak koniecznie ucztuj, a zaplať danie v ten deň chcem povedať lásom správne a odíjem nebadane podjakujem za uznanie neprezradím či samic nie chcem zabudnúť na všetko zlé myslím znova na tri slova, žila som správne dnes viem že životom možno sa viesť na kľudnej vane dnes viem že dá sa žiť aj bezpečne a opatrne A snámať to niekto vie Aj bez náma je. ale ja nie Aj tak, aj tak si hovorím Žila som správne a odídem bez rozpakou pod spovesťou kto je za, za a pou za sa a na